0: Välkomna tillbaka till avsnitt 49 med Lotta Dalberg. Som många av er kanske vet så har jag tagit mitt pick och pack och lämnat Kiruna. Jag har flyttat till Luleå så i framtiden så lär det bli massor av lulebor som, som gästapodden. Och inte lika mycket Kirunabor som det har varit då som jag har riktat in mig på. Men i alla fall, Lotta... Som gäst i det här avsnittet var med om övergrepp av en närstående släkting som barn och det pågick i några år. Hennes mamma dog när hon var 15. Lotta blev diagnostiserad med PTSD och har även haft ett självskadebeteende i tonåren. Hennes räddning var när hon självmant in sig på psyket. Ni hör att detta är en historia som verkligen är tung. Men det här är hennes bakgrund och hennes liv. Så här får ni henne. Varsågoda. Vad tyckte du om den här? Vad sa du? Var den god? Den var jättegod. Latitude 65.
1: Ja, jag har aldrig druckit den förut.
0: Jag tror den bara finns på ICA Maxi och typ motorcentr här i Luleå. Jag har en kille som hjälper mig. Han ger mig såna här. Jag outar han. Jag dricker hans dryck. Jag taggar han. Så att, eh, ah.
1: ja. men det är superbra. Svinnskyst. Mm. Och nu har du också
0: fått smaka den. Jajamän. Det är bra. Jag hälsar din kompis att de var goda. <laughs> han är från efter faktiskt. De, gör, ja. de görs i hjörn. Jaha. Så att, eh, nära.
1: Ja, nästan lokalt producerat. <laughs>
0: nästan. Ja, helt riktigt. Ja, ah, men vad fan, vi kör igång. Jo. Kan jag sitta med luva på? Jag vet, det kändes mysigt att ha
1: Ja, men det är mysigt.
0: <laughs> men, vi drar igång den här sessionen, det här avsnittet. Första avsnittet i Lule. Välkommen hit, Lotta Dalberg. Tack. Eh, vi har pratat lite från och till, du och jag. Mm. Jag annonserade i Lule vad händer i Lule's Facebookgrupp som den heter. Eh, precis flyttat hit från Kiruna eh, driver den här podden i snart två år och jag behöver ju nu nya gäster i lule. Oh. och du skrev åt mig och jag är glad att du skrev eh, för jag personligen tycker att du sitter på en story som du verkligen borde göra någonting av eh, och vilket du såklart också kommer dela med, med dig till lyssnarna men eh, du har varit med om övergrepp när du var liten din mamma dog när du var 15. Och så vidare. Du har en... Oh, vart ska man ens börja? Men jag tänker så här. Vi gör det till en tidslinje av något slag. Ja. Och eh, sen får vi se vart vi hamnar och vart vi spårar ur. Och vart vi kommer tillbaka. Det är så det är med sådana här samtal. Eh, men jag är glad att du är här i alla fall.
1: Det är jättekul att vara här. Eh,
0: det är stort att du också vill vara här. För de som inte vet vem du är. En liten kort presentation.
1: Ja, jag heter Lotta Dahlberg. Jag är 21 år gammal. Uppvuxen här i Luleå. På Björksgatan. är
0: Björk, inte, inte så långt härifrån. Jag bor på Lulesundet. Ja. Ja. Det, det är du. Men vad fan, vi kastar oss in direkt. Nu vet ju jag din historia, eh, inte allt, men en del. Eh, om vi tar det från början. Eh, du säger att du är uppvuxen här i Luleå, men du är ju även adopterad Aha. från.
1: Jag är adopterad från Bulgarien.
0: Och Hur gammal var du nu när du kom hit?
1: Eh, ungefär ett och ett halvt år.
0: Det är också så här. Jag tänker när du säger att du är adopterad. Nu är du så pass tidigt adopterad. Så att du minns förmodligen inte så himla mycket från din tid i Bulgarien.
1: Ja, lite grann. Du gör det Sitter ändå. kvar, men inte så mycket.
0: Hur kommer det sig att du blev adopterad? Vet du den, vet du svaret på den frågan?
1: Jag vet ju bara att min mamma var ensamstående. Mm. Det finns ett tidigare ett syskon.
0: Okej. Okay.
1: Men det är ingenting jag vet mer om än så.
0: Du har inte forskat i det här nu du har blivit äldre? Nej. Hur kommer det sig?
1: Eh, ja, alltså det är, eh, vad heter det?
0: Jag vet inte vad det heter.
1: Ad adoptionscentrum. Ja. Ah. De har ju samarbete med olika länder. Okej. Okay. Som man kan söka upp sina föräldrar. Mm. Men Bulgarien har de inte samarbete med längre. Jaha. och Bulgarien har väldigt strikta typ lagar kring det där så att det, det är typ omöjligt Jaha är i alla fall väldigt svårt
0: att ta reda på vem eller vilka som är dina familje biologiska Ja. Shit, har du funderat nu att du kanske vill dra det vidare eller har du släppt det?
1: Nej, alltså jag tror jag är så rädd för att få liksom ett negativt resultat av det så därför vill jag inte
0: vad skulle ett negativt resultat vara? Att du inte får reda på någonting, till exempel, eller?
1: Nej, alltså det skulle väl inte vara så hemskt om jag inte typ, tog mig dit att de satte stopp direkt, typ. Mm. Men det är väl mer typ om, om man då kommer dit och får träffa sin biologiska mamma och så är det nå alltså hon vill inte ha med mig att göra.
0: Ah, okej. Okay. Ja, du tänker så.
1: Man vet ju aldrig vad anledningen är mm. till att de ska bort den.
0: Ja, mm. ah, intressant. Det blir ändå intressant för att det är också svårt att sätta sig in i en sån situation. Eh, och då kan man ju så här bolla med tankarna fram och tillbaka. Vad hade man själv gjort om man var liksom, eh, adopterad från Bulgarien? Och sen då med alla strikta regler och lagar. och ja, mm. bara, en sån, bara en sån grej. Men du kommer hit i alla fall. Eh, vad händer när du är ett och ett halvt? Liksom hur, hur kommer du in i, i Sverige?
1: Ja, min mamma och pappa adopterade mig mm. hit. Jag kunde ju som inte svenska alls, Nä. såklart. Jag kunde några bulgariska ord, men jag pratade inte så där jättemycket. Men jag lärde mig det svenska språket väldigt fort.
0: Mm. Undrar om det också är för att när man är så pass ung att du kanske inte har anammat bulgariskan så mycket så att då blir nästan svenskan typ ditt språk direkt, om du förstår vad jag menar. Ja. Typ att på ja. något sätt så, så funkar säkert barn så i, i den åldern när de var så unga.
1: Jo, alltså det hade ju varit svårare om jag hade varit adopterad när jag var äldre.
0: Mm. De säger ju att svenskan är svår att lära sig av någon anledning.
1: Jag kämpar fortfarande med grammatiken. Gör du det? Men det är jättemycket som är svårt på svenska.
0: Ja, ja, det kanske är det.
1: Speciellt på typ, hur man ska stava <laughs> saker ibland.
0: Vad kan det vara för ord?
1: Ja, men...
0: Jag minns ett ord så här, typ, från mellanstadiet det var faktiskt. Ja. Men det var kanske bara vad jag. <laughs> <laughs> Eller typ som bråttom. Hur fanns det att brottom?
1: så bråttom? Nej.
0: Till exempel det ordet. Nej. Jag tror ju typ att det är B -R -O -T -T -O -M. B-R-O-T-T-O-M. Bråttom.
1: Men är det inte det?
0: Det kanske är det. <laughs> <Jag vet laughs> Vi får kolla inte. sen. <laughs> uh, men uh, ja, du kommer hit i alla fall. Uh, och liksom hur uh, fortföljer uh, liksom din ungdom? Du kommer in på dagis, dagmamma?
2: Uh,
1: jag började på Brisens förskola. Heter det? Här på okay. Björks. Okej. Okay. Mm. Nej, men helt normalt var det. Mm. Jag anpassade mig väldigt bra.
0: Mm. Och sen kommer vi ju till när du är fyra år, om jag minns det rätt. Mm. Där saker och ting börjar hända i ditt liv. Ja. Som inte egentligen ska ens få hända. Mm. Vill du ge, liksom din, ge din sida av, av alla händelser som, som börjar ske? där och då.
1: Jo, alltså det var en nära släkting till mig eh, som började våldföra sig på mig. Mm. Eh, och det började med alltså typ när jag skulle typ gå och lägga mig så ja, men det började med någonting som vi typ kallade för pussleken. Det var typ att den personen skulle pussa på mig och jag skulle försöka slippa undan.
0: Okej, så att det blev typ...
1: Det är ju väldigt oskyldigt, kan man ju tycka. Mm. Men sen övergick det ju till andra saker. Som att den personen började ta på mig, bad mig och sätta mig, gränsla över honom. Både med kläder och utan.
2: Var
0: det här Hände allt det här redan direkt från början?
1: Alltså jag har ju svårt att minnas liksom hur det här har utvecklats. Men jag vet att det var från pussleken till att det var eh, mer intima saker. Mm. Men jag tror det gick över ganska kort tid.
2: Mm.
0: Va, det, det här är ju det är förmodligen svårt för dig att svara på. Men minns du ungefär hur dina tankar gick? Liksom vad du kände när det här sker?
1: Ja, alltså. När man är så där liten så lyssnar man ju alltid på vad de vuxna säger. Mm. Och liksom gör så här, gör så här. Och man gör det ju för att det är ju det man tror är rätt. Mm. Sen någonstans så, vissa saker känner man ju ganska fort om det kan vara lite fel. Mm. Men för mig kändes det inte så konstigt. Okej. Okay. Det var väl mer en specifik händelse som kändes väldigt konstig. Och det var ju när han sa till mig att det blir bättre om man stoppar in snoppen.
0: Hur gammal var du, hur gammal var du när det sker?
1: Jag kan ha varit fem, sex år kanske.
0: 5, 6 år. Då har det ändå urartat sig. Väldigt fort. Hur ofta, om du typ slår ut det på, på 12 månader på ett år, hur ofta skedde de här övergreppen?
1: Alltså, det är svårt att minnas. Mm. Som jag sa tidigare. Mm. <laughs> Men alltså jag minns ju typ fem, sju stycken tillfällen väldigt tydligt. Mm. Men sen vet jag ju att det var ju betydligt fler.
0: Mm. Som, som du säger också till exempel med den här pussleken och kanske just när du ska gå och lägga dig att en sån, om man då säger det, en oskyldig grej ja. sker kanske väldigt ofta.
1: ja det, det var ju väldigt ofta. Mm. Det var ju flera gånger i veckan.
0: Mm. Hur reagerar du när du får höra att det blir bättre om man ska stoppa in den.
1: Jag tänkte ju att eh, det här vill jag inte.
2: Mm.
1: Eh, och jag sa nej. Och... Det hände väl halvt men inte helt.
0: Var du... Så pass medveten om vad som pågick även när du var liksom sex år gammal att du förstod att men det här är fel nu säger jag nej.
1: Ja just kring det att han ville stoppa in den då mm. kände jag att det var fel. Mm. Att det, sånt här gör man inte.
0: Mm. Vad får du för reaktion av den här personen då?
1: Han, han varit väldigt ställd Mm. Mm. Sen eh, Tror jag att det avslutades ganska fort Efter det där
0: Så efter Är det då när du är sex år gammal Är det då allting också slutar Ja Hur Hur är Hur fortlöper Eran relation din relation till den här nära släktingen efter det här.
1: Precis som vanligt.
0: Som ingenting har hänt. Ja. Hur tänker du kring det som har, har hänt? Gick du runt och typ sa till klasskompiserna att det här har skett? Eller hur, hur gör du?
1: Nej, alltså jag sa inte till någon kompis. Så jag berättade det för min mamma. Mm. men det var lite mer så sopa under mattan nej det här har inte hänt
0: så hon tog den här mannens parti
1: ja det är ju vad jag tror men det är svårt att säga
0: mm. och sen då efter du är du är sex år gammal och de här övergreppen slutar hur hur fortsätter ditt liv? Går skolan bra? Mår du bra?
1: Ja, alltså livet fortsatte som vanligt. Mm. Mm. Gick i skolan, hade det bra. Killa med mina kompisar.
2: Mm.
0: Var det så att du typ det har inte påverkat dig liksom när du var så pass ung typ med mardrömmar? Nej. Ingenting att du liksom kanske går och bär på någonting som känns tungt?
1: Nej, alltså jag förträngde ju det där väldigt fort. Mm. Mm. För det var ju just det tillfället när han sa att han ville stoppa in den mm. som jag kände att det var fel men allt det andra var som lite blurrigt typ. Mm. Det var som att jag bara, ja men det kanske är normalt. Mm. Men jag vet inte så därför så säger jag ingenting om det och
0: så. Ja, och, och nu när jag sitter och pratar med dig så jag vill ju på något sätt typ försöka förstå speciellt varför när du typ säger åt din mamma vad som har skett men att det inte till exempel blir någon rättslig sak av det hela. Har du någon gång, har det här någon gång i ditt senare liv då, när du blir äldre äldre blivit en rättslig sak? Eh,
1: det var polisförhör. Det var en polisamälan.
0: Okej, okay. som mm. du gjorde då eller?
1: Jo, jag gjorde den.
0: Hur gammal var du då?
1: Då var jag 18.
0: Okay. Hur urartar sig det?
1: Vänta, vi menar du nu?
0: Alltså, hur, vad hände när du har gjort polisamälan? Du sitter i förhör? Nej,
1: ja. eh, jag, jag fick åka in på förhör. Mm. De kallade mig. Det. Ja. Ja, jag var på det förhöret förklarade vad som hade hänt. Sen får den här mannen också åka in på förhör. Mm. Efter det så lade de ner det.
0: Okej, okay. och anledningen var det?
1: Alltså det fanns inga tydliga bevis. Mm. Det är väldigt svårt då ja. Liksom få någonting av det egentligen när det har gått så pass lång tid.
0: Mm. Men du känner att du ville ändå anmäla? För att kanske få någon slags upprättelse för vad som har hänt?
1: Ja, det var väl en del av själva bearbetningen tror jag. Mm. Att man kände att det här behöver jag göra för att kunna gå vidare.
0: Mm. Jag vet ju nu att det, det händer grejer med dig och i ditt liv- men sen blir du tonåring, Lotta. Ja. Och det är inte slut på lidelse än Nej. för dig. Vill du, vill du berätta mer?
1: Mm. Ja, i januari 2013 så fick min mamma en elakartad hjärntumör. Hur gammal är du då? Jag är 13 år då. Mm. För det var nio år. Mm. mellan 2012 och 2013 som eh, min pappa hade märkt att det var någonting skumt som gick på eller förs mm. ja.
0: på vilket sätt var, var det typ så här alltså, vad, som, vad som skedde
1: ja, så hon var väldigt trött mm. eh, lite virrig mm. eh, kunde upprepa saker väldigt mycket och det här var ju sånt som jag inte märkte själv Mm. Som jag har fått höra i efterhand. Mm. Eh, med en specifika specifik händelse. Det var tidigt i början på januari. Mm. Då så var jag på väg hem från en konstnärsträning. Eh, ringde till mamma och jag bara, ja, vad gör du? Och hon bara, jag spelar piano, jag spelar piano, jag spelar piano. Och då, liksom, då jag upptäckte jag, oj, vad är det här? Okay. Så jag berättade för min pappa. Och mm. han sa. Ja, men det är då bäst att vi kör in henne till sjukhuset nu.
0: Okej, ni tog beslutet det där och då liksom att...
1: Ja, för han hade ju redan upptäckt det ja. innan. Och sen när han märkte att jag också hade märkt det så... Mm. Ja.
0: Och när ni åker till sjukhuset, vad, vad gjorde de då?
1: Jag var ju inte med på sjukhuset. Mm. Utan jag stannade ju hemma. Okej. Okay. Mm. Men jag fick ju som uppdateringar då pappa under kvällen. Mm. Mm, och då sa han först att de hade hittat en förändring på hjärnan. Eh, och sen lite senare in på kvällen så fick vi veta att det var en hjärntumör.
0: De hittade direkt? Mm. Typ? Ja. Okej. Okay. Um, om vi ser från, från din sida då, hur hur tar du det här beskedet när du får det?
1: Jag har varit ledsen. Mm. Men sen tror jag att jag som levde lite på hoppet. Mm. Bara, men det, det kan gå bra. Fast jag visste ju att det inte skulle göra det.
0: Det är ändå att du, när du är 13 år. Och ändå kunna tänka typ att. Eller veta innerst inne att det inte kommer gå bra. Mm. Det, ja, det är ändå på något sätt lite. Lite starkt på något
1: sätt. Jag tror att det är någon självförsvarsgrej också det där. Mm. Att man man vill inte riktigt se. Så att man tänker bara, men det kommer gå bra. Ja. Det är nog mycket för att skydda sig själv också.
0: Mm. Ja, precis. Vad, vad händer nu då? Vad liksom... Jag har haft flera gäster liksom med cancer och, och det är ju olika berättelser hur man nu går tillväga. Och det är ju gifter och strålning och faderullan. Vad, mm. vad sker i ert fall?
1: Mm, mamma skickades ner till UME för operation. Direkt då eller? Mm, jag tror det var... Den... Vänta. Det måste ju bara vara typ någon månad efter. Ja. Jag har för mig att det gick väldigt fort. Ganska tätt
0: in på i alla fall. Eh, och då Aha.
1: opererade de bort tumören men då fick inte bort hela. Okay. Eh, och då var det strålbehandling. Mm. Eh, den funkade ändå hyfsat bra men det var som att den inte riktigt skulle funka på lång sikt. Okay. Så då var det ju sälgifter. Mm. Eh, första behandlingen ja, tog sådär. När du,
0: när du säger så där, vad betyder det?
1: Ja, men det fun funkade. Hon mådde liksom ändå helt okej okay av det. Ja. Sen andra cellgiftbehandlingen. Så då var hon, hon var inte kontaktbar. Immunförsvaret var ju i botten. Mm. Hon höll på att styka med så det var ju ambulans. Inte sjukhuset.
0: Vart är hon... Lägger hon fortfarande på sjukhuset? Eller de här säljgifterna Tar man sånt hemma? eller vad, ja. vad man, gör det? Man, man kan göra sånt hemma. Liksom. Ja. Är det typ alla tabletter? Eller de här säljgifterna. Jag vet inte.
1: Jag tror det. Får jag googla?
0: Ja, googla. <laughs> sen vet man inte heller om det är...
1: för att Pappa sa ju att hon åkte in till sjukhuset. Så ja. antar att det var hemma.
0: Mm. Jag tänker typ att... Sen... Jag
1: tror det är tabletter.
0: Det kanske är det. fan Där har inte jag så jävla bra koll. Cellgifte. Jag tänker typ att man gör man lite det på sjukhus. Att de typ skjuter in. I kroppen.
1: <laughs> Fast... man, man kan ta det i tabletter. Och så kan det ges intravenöst också. Ja. Men hon måste ju ha tagit tabletter hemma då. Ja förmodligen. Ja. Eftersom att det inte var intravenöst. För hon var ju hemma.
2: Mm.
0: <hör> ja. Ja oh, jävlar. Och då, när hon inte blir kontaktbar vad, vad sker? Liksom däckar hon eller vad, vad, vad händer?
1: När hon låg bara i och var inte kontaktbar. Okej. Okay, liksom. Man fick liksom ingen reaktion.
0: Men hon, ni kunde säga alltså hade hon ögonen öppna, och kunde hon rora på sig?
1: Hon hade ögonen öppna. Mm. Men vi fick ingen kontakt.
0: Typ helt lite paralyserad. Ja, Okej, okay. så inte till sjukhus? Mm. Och vad hände sen?
1: Ja, de får ju som ändå till det på sjukhuset då, Men de inser ju att det, de kan inte fortsätta med behandlingarna.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Eftersom att hon var så pass dålig av dem.
0: Ah, okej. Okay, ja. Ah. Hon, ja det visste jag inte heller typ att... Eh. Att vissa människor kanske menar, blir det sämre av behandlingen.
1: Ja, nej, det visste inte jag heller.
0: Så vad, vad, vad blir nästa beslut från läkarna? Liksom, vad?
1: Eh, ja, men då ger de typ åtta månader kvar att leva ungefär. Okej. Okay. Mm. Det finns ju... Gud, vad heter det? Det är ju typ någon, någon typ av bromsmedicin. Mm. Som hon fick liksom för att vara ja, mycket smärtstillande. Mm. För att det inte ha så ont. Mm. Sen tar de ju in en personlig assistent. Okay. För att hon liksom ska få ett värdigt sista liv.
2: Mm. Mm.
0: Men hon får komma hem. Ja, ja det blir ja,
1: som vård i hemmet.
0: Ja, hon kommer hem, vård i hemmet. Och liksom jag tänker med ditt perspektiv du är fortfarande en ung tonåring mamma är sjuk hur, vad händer med dig vad händer i ditt liv
1: jag vill ju inte vara hemma mm. <laughs> ursäkta
0: <laughs> nej inte göra det då ja, men vad händer med ditt liv, du vill inte vara hemma
1: jag är som bara med kompisar håller mig, håller mig hemifrån
0: vad tror du det beror
2: på
1: jag tyckte att mycket var obehagligt. Mm. Alltså man såg en förändring på en människa som har varit med hela ens liv. Mm. Mm. Och det är ju jätteläskigt.
2: Mm.
1: Och man är ju som sa... man kan ju inte göra någonting.
0: Just i det... I, I det sammanhanget. Alltså just bara den här... Man måste känna sig så handfallen. Liksom... Det är helt utan din kontroll och du kan verkligen inte göra någonting mm. för att cancern ska försvinna. Mm. Du måste vara helt jävla fruktansvärt. Och sen när man är så pass ung men när, när du är hemma och liksom du har inte någonting sånt här typ att du vill vara med mamma nu sista tiden i livet eller
1: Nej, jag var mest instängd på mitt rum.
0: När du var hemma? Ja. För att slippa se allting?
1: Ja. Jag ville liksom inte, vill inte säga någonting.
0: Mm. Okej, okay, men så, men så nu, nu pratar vi fortfarande om liksom 2013. Från det att samma år som hon blev sjuk. Nu har det gått några månader. Mm. Hon får liksom vård i hemmet. Ja. Du låser in på rummet. Vad händer mer liksom under... Tiden som kommer. Mm.
1: Ja det var ju ganska som. Ändå typ lugnt som hela vintern där. 2013 och 2014. Mm. Och sen. Mot sommaren 2014. Så. Förändrades hon ju väldigt mycket.
0: På vilket sätt?
1: Hon var eh, Lite som aggressiv och hotfull. Mm. Eh, och det var ju för att. Eh, Humören hade ju börjat växa och börjat trycka igen. Mm. Och det tryckte ju på beteende.
0: Vet du hur, hur mycket åker hon in och ut från sjukhus liksom på kollet? Och...
1: Jag har inte jättebra koll på det. Mm. Mm. Jag för mig att den, alltså vintern mellan 13 och 14 var väldigt lugn. Mm. Mm. Och sommaren där 2014 var också ganska lugnt. Förutom att hon var aggressiv.
0: När du att hon har blivit eh, mer aggressiv?
1: Ja, så om man tänker så. Min, min mamma var ju alltid väldigt snäll. Hon mm. mm. sa som aldrig elaka saker. Mm. Mm. Men eh, det började med att hon bara... Man såg typ i blicken. Så såg man att det var inte den där... Snälla, goa mamman. Mm. Utan det var lite mer aggressivt och hotfullt i ögonen. Mm. Eh, och sen så sa hon till mig bara en dag att men, Gud vad smal där, du, du har inga höfter. Det är ju som en planka det här. Okej. Okay. Eh, vilket jag själv tyckte inte att jag var så överdrivet smal. Mm. Eh, det var mycket så här bara, ah, men du har för mycket smink på dig ja. Det är liksom sånt hon aldrig hade sagt förut. Mm. Hon kunde stå liksom bakom dörren och lura lite. Mm. Och som försöka skrämma. Det var ju en sida jag aldrig hade sett förut.
0: Och hur, hur reagerade du på det här?
1: Jag var ju väldigt ledsen. Mm. Mm. Som, både ledsen och arg.
2: Mm.
1: Så nu fick man ju liksom sanningen rakt upp i ansiktet. Att det hände ju någonting.
0: Kunde du tänka att det är hennes sjukdom som pratar lite grann? Att det inte är den riktiga mamma?
1: Alltså man visste ju om det. Mm. Men det var ju inte lätt att tänka klart. Mm. I en sån situation. Mm. Jag kommer ihåg när hon hade klankat ner på mig. Så sa jag till henne att ja, men, du har ju cancer och du ska ju ändå dö så varför kan du inte dö nu bara. Mm. Eh, och det, det är ju hemskt att något sånt slinker ur. Mm. Eh, men jag var väldigt trött känslomässigt och ja, men, psykiskt.
0: Då kommer du ju bara tänka sig liksom hur, hur jävla påfrestande det måste ha varit för dig. Mm. Det låter nästan som att det var någonting varje dag.
1: Mm. Ja, och jag kommer ihåg så tydligt att när jag hade sagt det där så reagerade hon inte ens.
0: Mm. Då, då låter det verkligen som att alltså, hon har ju inte varit där. Liksom. Alltså, hon, hon är så pass sjuk att liksom, hon typ inte ens nästan vet vad som för sig går. Jag bara liksom gissar hejvilt här. Jo,
1: men... Min eh, mormor dog också. I den vevan. Okay. Och vi hade ju som alltid tänkt... Alltså, under tiden hon var frisk... Liksom, att den, När den dagen kommer så kommer det vara jäkligt tungt. Mm. Men eh, jag kommer bara ihåg att vi sa det. Och hon var, jaha. Och så var det som inget mer med det.
0: Det låter ju verkligen som att... Det, det har gått så pass långt liksom mm. i sjukdomen. Hur, hur länge... Säg då från det att hon har blivit liksom aggressiv där 2014... Hur länge lever hon?
1: Mm. Hon levde ju till 29 april 2015. Mm. Men hösten 2014 så fick hon ju åka in på korttidsboende. Okej. Okay. Sista tiden då. För då kunde hon inte heller vara hemma. För då var hon så pass dålig.
0: Mm. Alltså så pass dålig att hon liksom inte kunde ta hand om sig, sig själv. Och liksom... Inte ens kanske då vård i hemmet funkade. Nej, precis. Ja.
1: Den sista tiden så var hon ju inte heller kontaktbar. Mm. Hon kom ju inte ihåg pappa. Men Okej. hon kom ju ihåg mig.
0: Och det var var det då de här ständiga eh, aggressionerna mot dig? Eller kunde det där någon gång typ gå i gå i vågor?
1: Alltså grejen var att hon var liksom bara aggressiv över sommaren.
0: Jaha, slår det över sen? Ja, liksom,
1: sen var hon ju så pass dålig.
0: Då hände det typ ingenting? Nej. Nej okay. vad, vad gör du när, när mamma måste åka in på, på det här boendet? Liksom hur, är hon dig ur hemmet? Eh, åker du hälsa på henne? Eller,
1: ja, jag var där typ nästan varje dag.
0: Ja, du var det. Ja. Det är ändå på något sätt jag skulle vilja säga fint för trots då att du har fått de här påhoppen och liksom trots att du har sagt att ja, men du har kanske du du kan du ska ju ändå dö kan du inte vara dö nu trots att sånt där sägs så är du ändå där nästan varje dag.
2: Mm.
0: Och jag får ju känslan av att du innerst inne såklart inte vill att hon ska dö och och det gör att du sitter där på det där boendet. Ja. Mm. Vad, hur länge kunde du sitta där? Vad, vad gör du när du är där, hos henne?
1: Ja, man försökte prata med henne det som gick, mm. men det var inte mycket alls.
0: Vill du ta något ett, äh, ett exempel? Typ hur hur okontaktbar var hon?
1: Ja, man kunde säga, hej. Mm. Hur är det? Ja, dåligt.
0: Ja, hon sa dåligt bara. Mm. Och sen var det bara, så var mm. tomt.
1: Hon sov ju mest av tiden.
0: Kunde man, något som jag också, jag, alltså jag, jag tänker ju mig så hårt in när jag sitter och pratar med, med gäster och speciellt om sådana här väldigt tuffa situationer som jag själv inte har varit med om. Så jag försöker ju tänka mig in i situationen. Alltså fan vilket elände att se sin mamma lida. Kunde, såg man på henne att hon, att, att hon led? Att hon hade ont och
1: man såg att hon hade ont men man såg inte psykiskt på henne. Mm. För att, eh, eftersom att tumören tryckte där den tryckte. Det var ju på personligheten. Mm. Så, och det är vi ju faktiskt ganska glada över. Att det var just där den tryckte.
0: Hur kommer det sig?
1: För, alltså, hon var aldrig så psykiskt påfrestad. Okay. Över själva sjukdomen liksom. För många som man vet som har cancer går ju liksom med dödsångest hela tiden. Ah, okay. Och var jättedåligt psykiskt. Mm. Men det verkar som att det aldrig riktigt tog där för henne.
0: Det, det, är, så, det är så sjuk sjukdom. Mm. Att den kan göra så liksom. Med kroppen, med hjärnan och allting. Men om vi liksom tar det vidare där och Du är där. På boendet. Och sen. Vad, vad hände sen?
1: Mm.
0: Somnade hon in liksom. i Ja då?
1: alltså. Jag var ute och körde moped. För jag hade ju precis skaffat moppekort. Jaha. Mm. Mm. Det var 28. Ja. På dagen. Mm. Och då tänkte jag. Men jag svänger förbi efter skolan. Planen var ju inte ens att åka dit från första början. Mm. Men jag var, ja, men jag känner att jag vill åka dit. Jag vill åka dit själv utan pappa. Eh, så jag åkte dit. Hälsade på. Åkte hem. här dagen efter. Så dog hon på kvällen. För jag är oerhört glad att jag åkte dit. Mm. När jag inte skulle liksom.
0: När, när du väl sitter där. Jag, jag vill också liksom få försöka förstå dig så bra som möjligt. Mm. Hur... När du väl sitter där, kunde du sitta där i timmar liksom hålla henne i handen? Vad, vad, vad gör man när man ligger där eller sitter där med sin döende mamma?
1: Ja, man bara, man bara sitter där. Vad mm. höll i handen gjorde man varje gång.
0: Försöker man typ men det kanske bara tagit ur filmer men liksom man sitter och trots att man, man ser att de sover Mm. så sitter man där och pratar med er om typ så här, minnen. Och...
1: Nej, det gjorde jag aldrig.
0: Nej, du satt tyst då? Hela jag satt
1: där helt tyst. Men jag satt ofta inte så länge.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Det var ju liksom precis det jag pallade att sitta. I princip. Mm. Så det kunde ju vara från tio minuter till en halvtimme. Mm. Men oftast inte längre än så.
2: Mm.
0: När du får beskedet att, att hon har gått bort. Ja. Liksom vad, hur, vad, vad händer i kroppen med dig? Vad, vad, vad händer med dig?
1: Jag fick panik. Mm. Men var helt känslokall utåt. Mm. Ja, men De ringde ju från korttidsboende då och mm. sa att hon hade avlidit i sömnen. Pappa berättade för mig. Vi åkte dit och kollade på henne. Så som ett hej då. Sen åkte vi hem. Eh, konstigt nog lyckades jag sova när jag kom hem. Men mm. jag tror det var för att jag var så känslomässigt trött. Mm. Eh, gick till skolan dagen efter som att ingenting hade hänt.
0: Det, det där är också intressant på något sätt. Hur vi beter oss under såna här uh, traumatiska händelser. Vad tror du först i dig när du beter dig på det här sättet? När du är så pass liksom, känslomässigt kall.
1: Jag tror det var ett sätt för att liksom slippa ta i tur med de jobbiga känslorna. Mm. Att jag bara jag trycker bort det, det finns inte så behöver jag inte tänka på det. Mm. Om jag bara går till skolan och är som vanligt så då har det inte hänt.
0: För jag vet ju också att jag vet ju att du har en period i ditt liv där du faktiskt börjar må väldigt dåligt. Mm. Där du börjar skada dig själv på olika sätt.
1: Ja, de beteendena började redan när mamma var sjuk. Mm. Och då började jag skära mig.
0: Vad Är det, det som är Startskottet på det hela. Att du börjar skära dig.
1: Ja. I armar och ben.
0: Tror att det har någonting att göra med? För du, för nu har du ju berättat att liksom du hanterar mammas sjukdom. Du stänger av lite grann. Mm. Men ändå så kommer de här självdestruktiva beteendena.
1: Ja, jag stängde ju av väldigt mycket utåt sett.
0: Mm, ut, ja.
1: Men eh, jag hade ju extremt mycket ångest. Mm.
0: Mm. I och med. Eller som, som grund då ligger i ja. sjukdomen.
1: Mm. Det var ju sån ångest som jag aldrig liksom släppte ut riktigt. Jag pratade inte om det.
2: Mm.
1: Och för att då bli av med smärtan på insidan så. får man den ju utåt mm. genom att skära sig.
0: Var det bara det? Bara det, ska jag inte säga. Men var det det du höll dig till? Eller urartade sig?
1: Alltså det började ju väldigt liksom smått. Alltså det var inga djupa skärsår utan det var ju jag bara lite risp.
2: Mm.
1: Man ville känna hur det kändes och det kändes ju otroligt bra. Mm. För att det funkade ju.
0: Att det bedövar lite.
1: Mm. Ja det bedövar ju smärtan inifrån.
0: <hör> är det någon som märker? Liksom inom familjen eller någon polare eller någon lärare som märker typ att du ja, men, Lotta varför du, du skär på armarna?
1: Nej man är extremt duktig på dölj och sånt. Det är så. Mm. Långarmade tröjor. Inga shorts.
0: Skorrig på benen också. Ja. Mm. Över hela kroppen.
1: Ja, armar och ben bara. Armar och ben. Mm. Det,
0: alltså det känns som att just skära sig är relativt vanligt bland just om tjejer.
1: Jo, det är. Det.
0: Och. Och då kommer vi också så här fråga sig bara vad. Varför? Vet du några svar på den frågan?
1: Alltså varför det är så vanligt?
2: Ja,
0: att var, varför gör man det? I ditt fall så kommer han ju ändå på något sätt. Alltså, man, jag kan inte säga att jag förstår din smärta som du har inom inombords. Men man kan ändå kanske försöka förstå att fan du, du gick igenom en hel del. Mm. Så att skära sig kanske låg närmare till hans för dig en någon som inte dras med en mamma till exempel.
1: Jag tror inte att det krävs så jättemycket för att det ska ske. Mm. Jag tror inte att man behöver må fullt så dåligt som jag gjorde för att man ska prova. Mm. Det är oftast man ser att någon har gjort det. Sen tänker man, ja men det kanske funkar.
0: Mm. Ja. ja, det är jävla... Jävla tråkigt i alla fall. Men, men efter när, när mamma har när mamma har gått bort du liksom går till skolan full närvaro kommer du någon gång till något stadie där du bara fan nu nu orkar ingen mer. Ja. Det gör det
1: Det var Ja men våren 2016 så det var ju ett år efter mamma gick bort mm. då sa kroppen ifrån att nu orkar du inte mer. Och vad hände då? Jag börjar må ännu sämre. Mm. Skär mig ännu mer. Mm. Mm. Går inte till skolan. Okay. Och är jag i skolan så går jag inte på lektionerna.
0: Jag typ sitter i rasthallen och bara chillar med polarna?
1: Ja. Jag började ju få väldigt mycket panikångestattacker i den sängen. Mm. Och då kunde du börja med att jag fick det inne på NO-lektionen. Och då gick jag ju inte tillbaka i den salen och mer.
0: Mm. Gick du någon gång till någon till skolkurator? Eller försökte du bara typ hantera allting på egen hand?
1: Nej, alltså jag gick ganska mycket till skolkuratorn.
0: Du gjorde det under den här tiden? Mm. Mm. Hjälpte det?
1: Ja, så mest var det väl en ursäkt för att slippa lektionerna.
0: Okej, okay, det var på det.
1: Att man gick dit, men sen var det också oerhört skönt att få prata av sig med någon som lyssnar.
0: Mm. För att, att prata är ju oftast ett väldigt bra första kliv för att börja den här typ healing på något sätt. Jag börjar ta i tur med alla känslor som man har inom bords.
1: Jo. Sen var det ju... Vissa gånger kunde jag bara sitta där och sa ingenting.
0: Mm. Bara... Men kändes det skönt? Bara att få vara i typ kuratorns närvaro? Ja. Att bara sitta där med en helt oberoende människa och bara... bara vara.
1: Ja, det var oerhört skönt.
0: Mm. Hur... Hur går skolan då? Liksom för, för sen. Ja. Om, om du inte är i skolan. Så är betygen belidande. Du har frånvaro. Liksom vad, vad, hände, vad hände sen?
1: Ja. Så jag hade ju typ inga betyg när jag gick ut nian. Mm. mm. Under som sista året så fick jag ju även en del sos på mig. Okej. Okay. Mm. Det var både. Alltså för hög frånvaro. I skolan. Mm. Uh, de måste ju rapportera sånt. Mm. Uh, och sen var det även att uh, vissa vuxna trodde att jag tog droger. Vilket inte stämde.
0: <laughs> Vad hade de för grunder att tro det?
1: Alltså, man umgicks ju med lite folk som man kanske inte skulle umgås med. Okay. Men jag drog som aldrig ner i träsket.
0: Om du vill utveckla det. Aldrig dras ner i träsket. Testar du droger? Där och då?
1: Ja. Då har man provat någonting.
0: Ja. Men det var inte så att du gick på droger? Nej. Börjar du dricka, börjar du dricka alkohol tidigt? Ja. Är det i samband med att du hänger med det här gänget? Eller?
1: Ja. När jag var 15 så började det ju. Mm. Mm, första... Fyllan så var du jagad av polisen. Så det var ingen höjdare.
0: Jagad av polisen? Ja. Varför det?
1: Jag hade ramlat in i någon grannes buskar hos min kompis. Okej. Okay. Var ganska packad. Mm. Sen sprang jag därifrån. Eh, ringde en vuxen som jag kände. Mm. mm. Och eh, hon bor ju liksom, jag var typ hundra mil härifrån. Mm så att, eh, hon ringde ju till polisen och bara ni måste hitta henne.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så att <hör> det var som inte nå vad ska man säga en, en dum mening bakom det hela utan det var för ditt bästa. Ja, liksom. precis. Ja. Eh, okej. Okay. Ja, nu en bra start.
1: Men jag tror också att det ligger någon, någon under medvetet där när man ringer till en vuxen.
0: Ja. Ah. Typ hjälp mig.
1: Ja. Jag sprang ju från mjölkkudden hem till Björks. <går> Mitt i natten.
0: Det är fan några kilometer. Ja. Körde du klacka skor också då? Eller?
1: Nej, jag hade typ gympaskor men jag hade råkat ha fel jacka.
0: <går> Okej, okay. ja. Bli, liksom det här med typ alkoholen, blir det till ett skadligt beteende?
1: Alltså det skulle jag nog ändå inte säga. Alltså... Det kanske lite mer än vad en del ungdomar dricker. Mm. Men ja, nu satte man sig i dumma situationer ibland. Det gjorde man. Mm. Men ja, det kunde ju bli någon vardag typ med kompisarna.
0: Okej. Okay. Var mm. ni, det här gänget typ skolkan ni alla, alla tillsammans eller? Ja. Ni, ni hade eran er ja. tillhörighet till varandra. Okej, okay. mm. <skratt> fick du slut betyg i nian?
1: Jag hade nog mer F än vad jag hade godkänt i ämnen Okej okay. Så jag fick ju söka in till det enda gymnasiet som typ gick och söka in när man hade så låga betyg Och det är? Praktiska.
0: praktiska Vad gör man på praktiska? Är det typ fordons eller?
1: Ja man kan gå fordons, frisör naturbruk, måleri Bygg.
0: Ja. Jag tror bygga är ganska höga ändå va?
1: Ja, inte på praktiska tror jag.
0: Okej, okay. så praktiska är typ ett eget gymnasium? Ja. Med typ bygg som man kan gå bygg där också. Mm. Och sen finns det vanliga gymnasiet där man kan bygg, gå bygg eller?
1: Ja, du kan ju gå bygg inne i stan också.
0: Ja, uh, all right.
1: vet inte vilket av alla hus det tillhör men... Kungsfågeln? Ja, kanske. Jag, <laughs>
0: Jag gick el och det var på kungsvågeln. Ja. <laughs> och då gick vi bredvid byggarna. Okay. Men, okej. Okay. Började du gå till skolan då? När du väl går i gymnasiet?
1: Jag gick i gymnasiet. så du gjorde det? Ja. Det var lite sägstartat. Hade inte så mycket motivation till skolan. Vad, Men... fick, det,
0: vad fick det att ändra dig? Från att liksom skolka till att nu helt plötsligt...
1: Det vart som en lite ny start mm. Vi flyttade från Björks ja. eh, Och alla dåliga minnen där mm. eh, flyttade till Skurholmen istället eh, Jag en ny skola mm. eh, Helt nya klasskompisar okay. Och där träffade jag även min bästa kompis
2: ja.
0: Bröt du med, med det här förra gänget? Som skolkade.
1: Ja, vi tappade kontakten helt efter nian.
0: Det kanske var bra ändå.
1: Jo, så är det i efterhand. Då var det väldigt bra. bra ändå. Ja.
0: För jag tror att liksom, oavsett vad du har för typ beteende eller dåligt beteende, dåliga vanor, vad man ska kalla det i livet, så är det viktigt att, att kolla på vilka hänger man är mm. Och hur ska man då ta sig ur ett sådant beteende? Jo, jag tror att steget är att. Jag, jag har ju själv varit där, men alltså man måste bryta med allt som har med det dåliga att göra och då är det ju tyvärr ja. att säga hej då till de polarna. eller Så att ja, det var tur för dig. Ja. Man säga.
1: ja, det kom väldigt lägligt.
0: Ehm, och hur fortlöper det här då? Liksom har du, hur mår du under den här tiden? Liksom med typ panikångesten och
1: jag i ettan gymnasiet så mådde jag väl ändå typ hyfsat bra, skulle jag väl säga. Mm. Mm. när jag var i skolan, hade jag jätteroligt med mina klasskompisar. Mm. Mm. Det var ett jättehärligt litet gäng på fyra pers. Fyra
0: pers? <laughs> wow. okej, okay, ja.
1: Mm. Sen där i tvåan på gymnasiet så började jag må lite sämre. Mm. Mm. Panikångestattackerna kom tillbaka. Mm. Mm. Jag fortsatte skära mig
0: okay. Har du haft uppehåll Från ditt äh, skärande Under liksom, den tiden du mår bra Då kanske du inte skär dig Och sen går du tillbaka till det eller hur? Alltså
1: det händer ju men inte lika ofta
0: Okej okay. ja. Ja. Och, och fortsättning På det då liksom Du, du är, var dåligt i tvåan mm. Ångesten Hur gammal de man i tvåan När man är sjutton 17, ja. ja,
1: jag fyllde 18 i tvåan. Mm. Mm. Sen den hösten var jag ju deprimerad. Mm. Igen.
0: När du har fyllt 18? Mm. Ja.
1: mm. Jag började äta sertralin tror jag det heter. Okay. Det är ett antidepressivt läke läkemedel. Ja. Mm. I kombination med Myrtazapin. Det är också ett antidepressivt läkemedel men man kan även ha en sån typ SEM tabletter mm. blir trött av det. Mm. Och det funkade väldigt bra i kombination med det. Okay. Så jag mådde ganska dåligt den hösten men det var som bättre därefter, nyår mot 2019. Mm. Kände att jag kom tillbaka lite grann. Mm. Mm. Sen åt, tog jag ju studenten 2019.
2: Mm.
1: Mådde ganska bra under den perioden.
0: Fick du fulla betyg? Eller vad Aha, säger man? Godkänt Jag
1: fick typ två F. Okay. Resten hade jag typ sämsta betyg C.
0: Vad fick du F i då?
1: Biologi och naturkunskap, tror jag det var.
0: Ja, det låter inte som superroliga ämnen, vad man själv minns.
1: Nej. Mm. Men, inte så engagerad.
0: And that's life. Uh, ja. <kör> ja. Går ut? Studenten är ju alltid rolig. Mm. Figer att man är arbetslös. Eller gick du direkt att jobba? Vad sker för dig?
1: Jag började jobba. Okay. Uh, jag började jobba inom hemtjänsten. Ja. Uh, trides ganska bra. Uh, mår, sen... mår ganska bra samtidigt? Jo, jag mådde ganska bra då. Ja. Uh, jag gav mig ut i arbetslivet fortsatte jobba jobbade i ett travstall ett tag provade på det mm. sen i januari 2020 så började jag jobba på en mataffär mm. det var inte lika kul men det Sen fick jag jobb på SSAB. Det var ett sommarjobb. Mm. Mm, då jag körde jag travers. Just det. Det var ju superkul. Och då var ju så jag kom in och började gilla industrin.
0: Ja, just det, just det. Mm. Ja, nu när vi har pratat tidigare. Så ja.
2: So call me a cynic. Call me bummer. I don't wanna be that way anymore. This life that I've been living. Living without color. Ain't life worth living.
0: Jag vet ju också, vi har ju pratat som sagt innan, att du, du satt på flyget ner till Skåne en gång när du mm. var 18. Ja. Och vad hände? Vad hände då? Du ska ner och träffa din kompis eller vem var det?
1: Mm, det var min kompis i ja. Skåne. Ja. Mm.
0: Vad hände där på flyget?
1: Det slog mig typ rakt upp i ansiktet för då insåg jag vad som hade hänt. Om övergreppen. Mm. Det kom som från klar himmel.
0: Är det det som, alltså tankarna, känslorna, allting eh, där och då är det, är det det som händer i huvudet att de här att övergreppen kommer tillbaka på något sätt?
1: Ja. ja. blev väldigt ledsen. Mm. Jag tänkte bara shit.
0: Mm, typ vad händer?
1: Ja då insåg jag som att det här var nog inte så himla bra. Mm.
0: Så jag flög du ner ensam?
1: Ja, jag flög ensam.
0: Hur reagerar de som sitter bredvid dig på flyget?
1: Alltså jag flög så tidigt på morgonen så det satt ingen bredvid mig. Okay. Inte raden framför eller bakom heller.
0: Okay. Uh -huh. Så jag hade tur. Och när, när du får den här det där blir ju också som ett breakdown. Vad hur hanterar du det? Vad var nästa steg, liksom i känslor och?
1: Ja, så den tiden jag var där i Skåne då, mm. jag tror jag var där en vecka ungefär. Så försökte jag som bara förtängare. Mm.
0: Som du typ alltid har gjort med allt det andra. Ja. ja.
1: Sen när jag kom hem så berättade jag för en kompis.
0: För första gången i ja. ditt liv. Förutom då att du berättade till mamma när du var liten mm. om övergreppen. Och nu först berättar mm. du till en kompis i vuxen ålder.
1: Mm. Och det var ju som då de var Vet du om att det här är övergrepp? Det är olagligt. Mm. Jag bara, vad? Ja. Det hade jag inte alls tänkt på.
0: Men då kan man tänka typ på att vad var det som... Var det som orsaka den här attacken på planet. Jag vill väl tro att innerst inne så har du så eller så vet du att det är fel på något sätt. Men eftersom att du aldrig har pratat om det så är det nog svårt att ta på det vad det är som egentligen har hänt. Ja. lite grann.
1: Ja, det är extremt svårt.
0: Men efter att du har berättat till din kompis vad du är det då du gör den här polisanmälan? Eh, Eller?
1: Nej. Först ville jag ju inte anmäla. Mm. Jag sa som bara, nej, 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 Det gör vi inte. Ja. Mm. Sen började ju få ännu mer ångest. Mm. Mm. Då var det som att allting började som komma i kap. Mm. Jag fick jättesvårt att sova. Mm. Hade väldigt mycket panikångest mm. mm. Sen fick jag även PTSD.
2: Mm.
0: Så då har du gått till någon läkare i psykolog? Eller?
1: Ja, när jag började må sådär dåligt så sa min kompis att du bör nog gå och träffa någon och prata. Ja. Och det gjorde jag. Och det är ju bra. Mm.
0: Vem är det som fastställer att du har PTSD? Är det en läkare?
1: Det är en samtalsterapeut okay. på vuxenpsykiatrin. Mm. Tillsammans med en läkare.
0: Men och just PTSD, det, det lilla jag vet om PTSD är ju att många typ såhär, krigsveteraner får ju PTSD- men vill du berätta mer vad PTSD var för dig? Liksom vad vad är det? Liksom och hur?
1: Ja. ja alltså PTSD det är ju alltså, när man har varit med om en traumatisk upplevelse mm. det kan bli att situationer triggar igång minnet lite grann kan man säga Mm, mm. Om, men, om någon tar på mig mm. så kan det väcka minnen och du känner som att det är från den människan. Ja, precis. Mm. Svårt att förklara. Men, ja,
0: men jag, jag är med där.
1: Ja, det blir som att man återupplever händelsen. Mm. För mig var det ju specifikt när jag skulle sova.
0: Okej, okay. ja.
1: Mm. Så kunde jag liksom se det framför mig hända igen.
0: Mm. Hur, hur behandlar man det, PTSD?
1: Jag gick igenom en PE-behandling, heter det.
0: Vill du förklara vad det är? <laughs> Har du koll på vad det är?
1: Jag vet inte vad PE står för. <laughs> okay. Men ah. det var att man skulle förklara och berätta om traumat. Mm. Mm. Och så skulle jag berätta det då för min terapeut. Mm. Mm. Och då skulle man blunda och berätta händelsen i nutid.
2: Mm.
1: Och då för mig var det ju det mest... Eller hur säger man?
2: Vänta. Mm.
1: Det blir ja men den, värsta, den värsta av gångerna.
0: Okej, okay, ja, den värsta händelsen som, ja, som kanske stör dig mest. Eller Aha. som typ sitter på nätinnan. Mm. Ja.
1: Och samtidigt så skulle jag spela in det på min telefon. Mm. Och så skickade hon hem mig och sa att ja, men, lyssna på det här några minuter om dagen. Sen ökar du till fem minuter, tio minuter, tjugo minuter. Tills du liksom är så trött på att höra det så att du känner det klar med det i princip. Du ska liksom acceptera. Inte få panik så fort du lyssnar på det.
0: Jävlar. Det är tillvägagångssätt. Ja, nu har inte jag jätte, jätte professorkoll direkt på PTSD, men att en sån metod ska göra det bättre på något sätt. Ja. Det, ja.
1: ja de sa till mig att det den värsta behandlingen. Men det är den som är mest effektiv.
0: Okej. Okay.
1: Mm.
0: Hjälpte det dig? Mm, det, gjorde. det gjorde det.
1: Det var tufft i början. Mm. För då. Ja, men man fick ju panik. Ja. Mm, när man lyssnar på det där. Och du fick ju panikångestattacker. När man liksom satt och grät.
2: Mm.
1: Mm. Och då var det som. Ja men. Hur ska du då hantera när du får panikångestattacken?
2: Mm.
1: Då måste man ju också komma på sätt för det. Mm. Och då var det typ när sa till mig att jag kunde ta en kall dusch andas i en fyrkant. Det kanske mm. du har hört.
0: <laughs> ja, du har ju förklarat för mig utanför inspelningen vad det är faktiskt. Mm. Så ja, den här koll på nu men ja. <laughs> jag tror att många har den har, den har varit eh, ett eh, vidkommande i, i många, eller i några avsnitt också, mm. där med jag pratar om ångest och, mm. och sådana grejer så att den har man ju hört för jag tror fler har koll på den ja. ja
1: sen för mig hjälpte det väldigt mycket bara att gå ut i stallet
0: mm.
1: och vara med hästarna för det var ju det jag tyckte om
0: jag tror att oavsett vad du än har gått igenom så, så är det bra att ha en lite sån där safe place. Mm. Till exempel ja men i ditt fall då så är det stallet där du inte behöver tänka på någonting annat. Mm. Jag menar liksom, där, mm. där är du där är du du och ingenting kan komma åt dig oavsett vad som har hänt. Så där står tiden stilla för ett tag för dig. Ja. Och i mitt fall då liksom, som, kan det vara träning där man bara eller klättring där man bara, liksom, det är fokus här och nu och här mår jag bra. Och man känner det lite grann varje gång man går till det här eh, trygga stället så hilar man hela tiden en procent åt gången ungefär.
1: Ja, jo, man vet ju många som tränar mm. för att liksom få bort sin ångest tänka på annat.
0: Är det så? Just mot ångest också.
1: Mm.
0: Ja, Träning är ju väldigt, väldigt bra i många, många fall. Eh, men ja, just, ja, säkert mot ångest så hjälper det också, förmodligen. Att få...
1: alltså, om jag inte har helt fel så tror jag för att när man tränar så släpper det endorfiner. Ja. Eh. utsöndrar
0: lite endorfiner som man säger. Precis. Fan, ja. Eh,
1: och det är det som får en att må bra
0: exakt, ja svettas, man mår bra av att svettas. Mm. Men en fråga jag också tänker, som kan vara jävligt känslig, uh -huh. eh, och, du får, och du får välja själv då om du, ja, hur du vill svara på om, om du ens vill svara på den. Men efter de här övergreppen, uh -huh. jag vet inte om du har pojkvän idag, men när, liksom du bryter ihop ihop där på planet, eh, du du får PTSD du, och liksom, du får spela in på telefonen. Du måste upp, återuppleva de här, det här minnet hela hela tiden för att liksom, ja, du ska gå igenom det här igen mm. för att bearbeta det. Men hur är din vad ska man säga, relation till killar efter det här? Liksom hur, hur känns det att vara intim med en kille igen?
1: Ja, det kändes ju inte jättebra. Mm. Och det var också ett sätt för mig att kunna självskada.
0: Att, att skada dig själv då liksom. hur, hur gammal är du då när du gör det? Är det då efter den här äh, ihoprytningen på planet?
1: Ja, det är 2018. Ja, ja precis det efter.
0: Ja, så att då, då använde du sex som ett självskadebeteende?
1: beteende Ja. Och det är ju inte jättesmart om man vill ha en, ja, vad säger man, sund relation till sex.
0: Nej, ja, precis. Men hur, hur kunde det se ut för dig? Var det liksom typ så här, nu ska jag Tinder och så går jag löst typ?
1: Lite så, ja.
0: Var det typ första bästa eller?
1: så alltså, nu var man väl lite kräsen. Ja. Men... Det var ju så det kunde se ut. Man matchar med någon på Tinder.
0: Ja. Och så ses man kvällen efter. typ
1: Ja, eller samma kväll.
0: <laughs> så skrattar jag. Oh, för fan fan. Ja. Men känner du dig på något sätt typ känslomässigt förstörd? Kunde du på något sätt typ släppa in en kille eh, typ när ni väl dejtar eller ska ha sex? Eller, eller det är liksom du är endast där för sexets skull. Sen är tack och godnatt. Sen är över ja, Liksom ingen känslor Nada
1: Nej det fanns inte på kartan mm. Jag hade ju till och med pojkvän där ett tag Det mm. var ju inte sunt För fem år.
0: Hade du pojkvän med Samtidigt som du hade Tinder Alltså liksom gick du och bytte?
1: Nej nej. Alltså, jag använde och... inte Tinder när jag hade pojkvän ja, okay. Men ja. det var inte en sund relation På vilket sätt Ja, så vi sågs i princip bara hade sex.
0: Okej. Okay. Var det du som ställde kraven?
1: Nej, det var faktiskt han.
0: Att han ville bara se så ha sex?
1: Mm. Och man var så, första ord när han bara Ja, men ska vi inte bara bli tillsammans då? Och jag bara, ja.
0: Och du kände ingenting för den här killen? Nej. Hur länge var du med den här? Med han?
1: Två månader kanske.
0: Okay, ja, det, var så. det var inte länge. Nej. Förstod du själv att det här var dåligt för dig?
1: Ja gud ja, det gjorde jag.
0: Men det blev ett liksom, skadebeteende så att du mm. höll dig till det. Mm. För att det. Om man säger typ att det känns bra för dig för stunden. Är det så man kan förklara det eller varför gör man det?
1: Men det är också ett sätt för att få smärtan inifrån. Mm. Att sätta sig utanpå istället. Ja. Någonstans är man ju så känslomässigt förstörd. Mm. Att man egentligen inte bryr sig.
0: Hur länge pågick det? Liksom innan du kunde på något sätt ha en sund relation till sex eller till en kille igen?
1: Ja, så alltså det var ju typ ett halvår.
2: Mm.
1: som det var att jag bara for till random dudes i princip ja. mm, sen sen lugnade det ner sig ett tag mm, och sen var det bara någon gång här och där okay. mm.
0: men vad har fått vad har fått det här att vända för dig
1: jag träffade min pojkvän som jag har idag.
0: Men jag tänker att vad, på något sätt så måste ju du på, alltså liksom vara öppen för att släppa in honom. Och kunna liksom få känslor. Eller var det bara så att han kände så pass himla rätt att det kom naturligt?
1: Gud vad svårt att förklara.
0: Försök. <laughs> liksom vad som fick dig att hålla dig till hand. Och varför du fortfarande håller
1: jag var nog i ett stadie i livet där jag kände att
2: eh,
1: jag ger upp på det här med killar. Det, det kommer att funka att ha en normal relation mm. med någon. Mm. Mm. Så han dök upp när jag minst anade det. Mm. Och det kändes bara väldigt rätt.
0: Hur länge sedan är det här?
1: Det var i februari i år.
0: Okej, okay. ja. Relativt nytt. Mm. Men snart ett år. Mm. Hur, hur, har det, hur har det funkat för dig liksom känslomässigt? Blir det bättre och bättre? Eller har du kommit till ett stadie där du, du mår helt perfekt typ?
1: Ja, helt perfekt kan man aldrig må, Nej. tror jag. Det är ju fortfarande såklart alltid lite upp och ner. Mm. Det kommer det alltid vara. Mm. Men det blir inte liksom, lika djupa dippar.
0: Okej. Okay. Ja. Äter du medicin idag, antidepp? Och Nej. Ingenting. Nej. Det är ju bra.
1: Ja, det är jättebra.
0: Det är ju jävligt bra.
1: Mm.
0: För folk som har. Jag har ju några i min närhet som också faktiskt har ätit det. Och de säger att jag tror ju själv inte på tabletter. Men just det här att när du äter antidepp så tar det som bara bort dina. Svängar, så att säga, så att ditt liv blir liksom bara på en rak, rak linje. Du är varken glad och du är inte ledsen. Mm. Är, det, är det det som typ sker med dig också? Att du, man känner som ingenting.
1: Alltså, jag tycker man blir ganska neutral. Ja. Du mår ju inte skit. Nej. Det är ju bra med det, men jag kände väl att man kan inte heller riktigt leva fullt ut.
0: Nej, för att sen. Målet är ju att en vacker dag kanske sluta äta såklart mm. tabletter och då måste man kanske ha hitta liksom grundorsaken till varför man mår som man mår
2: mm.
0: och börja hitta den här naturliga glädjen naturliga orsaken till att faktiskt vilja leva det här livet som vi får inte bara äta tabletter en stund för att bedöva Liksom det som är jobbigt.
1: Ja, alltså jag fick det ganska bra förklarat för mig. Mm. Det var ju länge sedan. När jag skulle börja äta mediciner. Och jag bara hell no. Ja. Det kommer inte ske. Okej. Okay. Men då sa de till mig att för de mediciner jag fick. Det var ju för att men, höja serotonin nivån. Mm. Ja. Mm. Och det är ju som en skjuts för traven för att komma upp. Lite stabilt. Så att man sen kan liksom jobba vidare på det. Mm. Mm. Right, att äta all right. antidepressiva i, alltså flera flera år mm. det är ju någonting jag vill göra nej. men ibland när man ligger så lågt nere så behöver man ibland liksom
2: mm.
1: lite skjuts uppåt okay, ja, jag förstår. Jag förstår. och då är antidepressiva väldigt bra
2: mm.
1: men jag right. tycker inte att det är någon långsiktig lösning nej. i alla fall inte för mig
2: <clears throat>
0: nej precis och jag vet ju också sen innan när vi har pratat lite grann Lotta att I, 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 du pratade lite tidigare också om att du liksom, har jobbat på SSAB och dina jobb och sådär Jag vet ju att i den det var väl ungefär i den vevan som du var på psyket också en sväng.
1: Ja det var ju men hösten därefter hade jag jobbat på SSAB ja. som det började dippa lite ut förrigen. Men mm. Och så mot nio år, mot 2020 här då. Ja. Så eh, jag mådde jättedåligt. Så att, eh, jag fick utskrivet antidepressiva igen mm. eh, genom appen Kry. Mm. Eh, vilket vi idag inte förstår hur, hur jag lyckades med det. Okay. Men eh, jag fick utskrivet och började käka dem. Ja. Eh, modde ännu sämre
0: av tabletterna
1: ja. för det ska ju som dippa lite först och sen okay. ska det gå uppåt okay, ja. men det gick ju aldrig uppåt för mig
0: så du körde inte samma tabletter som hade varit typ ett vinnande koncept förut
1: det var exakt det jag gjorde Ja. det var samma medicin
0: okej okay. och mm. vad vad var skillnaden nu då
1: Alltså jag vet inte det fortfarande idag vad, vad som kan liksom påverka att det blir så mm. men jag fick ju bara dippen neråt men det tog ju sig aldrig uppåt mm. och jag vet när man hamnar i en sån att det inte tar sig uppåt så ska man egentligen typ kontakta läkare så att man får byta mm. vilket jag inte riktigt hade koll på okej okay. mm. Så att jag mådde så dåligt så att jag kunde inte sova. Jag låg i sängen hela dagarna. Gjorde ingenting. Mina kompisar fick liksom dra upp mig ur sängen för att få med mig till stallet. Mm. Jag kunde grina hela vägen dit. Och sen vara där en timme och gå och lägga mig igen. Men jag kunde ändå inte sova.
0: Och då är min tanke så här typ. Dels käkar du tabletter som får dig att må sämre. Uh -huh. och det vänder aldrig och sen ska du inte sova på det
2: uh -huh.
0: alltså fan, det som händer i hjärnan när man inte får sova, det är att leka med
1: ja, som alltså man tror ju att ja, men lite sömnbrist är ingen fara uh -huh. men det gör så sjukt mycket uh -huh.
0: fy fan
1: och man blir ju ganska desperat när mm. man inte får sova mm. så man knaprar i sig det som finns okej, okay, ja uh -huh. alltså jag tog ju till och med allergitabletter för att jag vet att man kan bli lite trött av dem.
0: Ja, fy fan, det gick så långt. Ja. Eh, och då, då går det så pass långt att eh, liksom du blir inlagd.
1: Ja, det gick ju till det att jag inte ville leva. Mm. Jag kände... Jag vill inte leva, men jag vill heller inte dö. Men jag tar mig liksom inte ur det här. Mm. Eh. Så... Jag ringde till min kompis som fick köra in mig
0: på cykeln. Ja. Vad vad händer när du väl liksom kommer dit? Vad, vad gör du med dig? Blir det, Du får träffa någon läkare eller blir du inlagd på något rum?
2: Eller?
1: Ja, men när man, kommer till, för man måste åka in på akutpsykiatrin okay. och då ha dem först typ drogtest på det när du kommer in. Ja. De vill ju se om du har någonting i blodet liksom. Uh, sen tog de ju även covid test på mig. Mm. Och det är ju för att man ska få komma in.
0: Ja just ja, för nu lever vi ju i, vi lever ju nu i coronatider. Ja. Så att var det, ja.
1: <laughs> ja. Uh, och sen får man prata med en läkare. Mm. Uh, och de, de har ju alla mina journaler sedan tidigare. Mm, Så de kunde det. ju se exakt liksom. Mm. Mm, men jag har varit inlagd på frivilliga mm. eh, Och då Fick jag gå till Ett rum Så jag fick som mitt eget lilla rum eh, De kollar igenom alla saker För du får inte ha något vast på dig mm. Du får inte ha byxor med snöre Du får inte ha huvudtröja med snöre Alltså det är för att man inte liksom Ska kunna strypa sig själv Ja såklart mm, Du får inte ha mobiladrar på rummet Nej. Du måste ha trådlösa hörlurar men när jag kom dit så Jag kom ju dit sent på kvällen mm. Så jag fick ju en stark sämntablett okay, Och ja. så fick jag sova
0: är det, är det där och då Första gången du faktiskt sover på riktigt? Mm Under den här långa tiden då ja. Vad snackar vi om? Typ ett halvår?
1: Ja, så man sover ju bara lite grann Tidigare oh, Någon timme här och där
0: Och sen när du vaknar upp då Hur mår du?
1: Jag var som ganska avtrubbad. Mm. Eh, väldigt neutral. Kände inte så där jättemycket. Eh, fick träffa läkaren dagen efter. då. Det var väl inte så mycket mer med det. Liksom. Det var när jag pratade med läkare. De tyckte att jag i alla fall skulle vara klar hela den helgen. För jag kom in på en fredag. Men jag fick som bara vara. Jag fick sova. Ordentligt, jag fick äta ordentligt. Mm. Jag fick nya mediciner.
0: Okej. Okay. Blev de här bättre?
1: De var bättre. Ja. Men det är svårt att säga under de dagarna man var inne där då.
0: ja. ja. det var ingenting som du fick ta med dig hem sen? Jag Eller? fick utskrivet så jag ja. kunde ta hemma sen.
1: Okej, okay, ja. Men man ser ju inte resultat på så kort tid.
0: Nej, okej. Okay. Ja.
1: Men det gjorde väldigt mycket att jag bara fick sova och äta normalt.
0: Mm känner du redan då på den där korta tiden att du typ kan andas igen? Typ att vad ska man säga en klump släpper från bröstet eller hur?
1: Ja, absolut. Du ja. Det var en sån himla lättnad.
0: Eh, för du säger ju också att du ja, du, du ville dö. Hade du de tanken också även efter den här helgen? Eller när du faktiskt har fått sova och när du får nya tabletter och
1: Alltså någonstans där så vänder det ju lite i mina tankebanor. Mm. För att jag kände att okej, okay, längre ner och så här kommer jag nog inte. Mm. Det här är liksom bottennodd
0: Inlagd på psyket liksom. Ja. Eller inlagd frivilligt inlagd. Ja. Ja, men ändå liksom psyket. Mm. Du kände att du du hör kanske på något sätt inte hemma där. Att man, att du liksom tänker att fan när man är på cykeln så mår man fan inte bra. Alltså. Mm.
1: Men ja, Samtidigt så var det som skönt för att jag visste ju. Jag hade ju inte så bra självkontroll heller innan jag mm. var inlagd. Jag var ju rädd för mig själv okay, ja. över vad jag kunde göra.
2: Mm.
1: Nej, men så jag kände ju att jag var liksom på botten. Och då mm. var det som, ja, det, det finns ju två vägar.
0: Mm. Och du valde den rätta ja. att leva. Mm. Försökte du någon gång ta livet av dig? Nej. Och det är bra. Mm. Att du faktiskt lyckas stå emot alla tankar och känslor att eh, avsluta sitt liv här på jorden. Så det är lite din vändning ändå. Mm. Psyket. Nå botten. Botten i snodd. Nya mediciner. Fått sova. Fått käka. Ja.
1: Mm. Sen, uh, söndagen den helgen då Så fick jag åka hem mm. Sen uh, kort efter det så flyttade jag Till okay. en annan lägenhet ja. Kände att jag hade lite mer kraft mm. <laughs> uh, Försökte vända mitt liv Så gott det gick mm. uh, Och i samma veva där då så träffade jag min kille
2: Mm.
0: så med facit i hand det gick hyfsat bra ja
1: det får man väl ändå säga
0: <laughs> ja men alltså med tanke på hur du mådde och liksom hur ditt liv såg ut där och då Det kan, alltså, jag tror ju på att saker händer av en anledning mm. och det var förmodligen menat att det skulle hända dig ja. för att du ska kunna nå ljuset igen
1: Ja, alltså så här i efterhand så är man ju oerhört tacksam på något sätt att man fick den käftsmällen. Mm. Så att man liksom vaknar upp och kunde göra någonting åt det.
0: Vissa behöver den käftsmällen. Mm. Och på vissa så är den hårdare än vad den är på andra. Men ja så är livet.
2: So call me a sick, call me a bummer. I don't want be that way anymore. This life that I've been living, living without color, Ain't a life without living.
0: Lotta, jag har ju eh, i mina avsnitt så har jag alltid två avslutande frågor mm. till varje gäst. Och eh, den första är när man dricker så jävla mycket lattétur där så alltså, man inte var rapa. <laughs> <laughs> och snusa, det är bra kombo men den första frågan är det i alla fall om du får sätta din prägel på livet liksom tips och tricks till alla lyssnare där ute om du får säga din ja, din prägel på livet vad vi ska ta med oss av dig från dig Oj. Mm. det kan vara ett klyschigt svar det kan vara ett djupt svar alla svarar olika men din prägel?
1: Jag skulle nog säga våga prata. Mm. Våga ta hjälp. Mm. Mm. Var inte rädd för att ta hjälp.
0: I vilket sammanhang tänker du då? Tänker du att man, mår man dåligt så ska man inte vara rädd att ta hjälp.
1: Ja. ja. Alltså det är ju som jag gjorde att man stänger in sig till en början. Mm. Gud, hur ska jag formulera det här?
0: Ja, men om jag frågar så här då. Mm. Med facit i hand. Ja. Så som du hanterade det. Mm. Med det du vet idag. Mm. Hade du gjort annorlunda då?
1: Alltså det är så svårt att säga. För att jag, Man måste ju vilja ta hjälpen. Ja. Du måste ju vara redo att ta emot hjälpen. För att det ska mm. kunna ge dig någonting. Mm. Och det där. Kommer ju lite som du vill tycker jag. Okej. Okay. Alltså att. Du kommer till en punkt när du är redo att ta hjälp på riktigt.
2: Ja.
0: Det kan jag fan hålla med dig om.
1: För att det är ju som ingen som kan lösa ens problem åt den. Det är ju ingen som kan vara trolla och fixa. Nej. Utan du måste ju...
0: På något sätt vara nyfiken på problemet själv.
1: Precis, du måste ju ta hjälp. Men sen är det ju du själv som ja. gör allt jobb egentligen. Ja. Och du måste vara villig för att göra det. Annars går det inte.
0: Mm. Jag kan faktiskt hålla med dig. Och då tänker jag direkt typ så, som exempel. Typ att de, de man pratar med ger ju dig alla verktyg. Mm. Men det är upp till dig själv typ, att snickra ihop det här.
1: Ja, precis.
0: Huset på något sätt. Mm. får det att hålla. Ja. Så att, ja, ja, ja du har så jävla rätt där. Och jag känner igen mig också själv i det. Hur många gånger man har liksom kanske i problemen
1: Ja, jag har gjort det väldigt lätt för att bara luta mig tillbaka på andra. Mm. Och det är ju typ det sämsta man kan göra.
0: Och skiffla saker under mattan.
1: Mm. Ja, för du lägger ju både... Alltså dina problem blir bara större. Plus att du lägger dem på någon annan. Mm. Och det är ju inte deras sak att lösa.
0: Mm. ja Men just generellt att prata tycker jag hjälper jävligt mycket. Ja. När man väl känner att så fan, jag måste prata. Och när man har fått göra det liksom den första gången när allting bara släpper. Mm. Det, jag tycker att vi liksom i, allmänhet, i allmänhet bör prata mer med varann. Ja. Och det är också en väldigt, väldigt stor faktor till varför jag liksom från första början skapade till exempel den här podden. Och varför jag riktade in mig på de kanske kategori kategorierna som jag gör. Att jag, vi måste prata mer. Mm. Och vi ska fan inte... Det kommer alltid finnas folk som dömer oss och vill, ja, vill oss illa på något sätt. Eller liksom sitter bakom en skärm och hatar. Men faktum Vi ska kunna prata och liksom känna att vi gör det här av en god anledning. Någon som lyssnar på ditt avsnitt idag kanske känner igen sig i din historia, i dina känslor. Och på så sätt har ju du faktiskt hjälpt den här människan. Mm. Och det är ju det vi faktiskt ska ta med oss att ju mer vi pratar ju mer ju mer vi pratar ju finare gör vi jorden på något sätt om du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår.
0: Och det, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat att faktiskt prata med varandra. Mm. Och var inte rädd att prata och liksom vad en har att säga. Säg det. <laughs> med, vad fan är, vad är vem är vi och säger vad som är rätt och fel. Alla känner vi olika, alla Hanterar vi saker olika. Mm. så mm. Ja. Jävligt bra svar. Ja. Svar man kan, man kan fördjupa sig i hur långt som helst.
1: Jag pratar om det hela tiden. <laughs> så fort det är någonting.
0: Ja, och det är bra. All right, men då tar vi sista frågan. Ja. Vår sista fråga på den, här, på den här sessionen. Och det är ju då, om fem år, drömmar och planer. Vart är du i livet och nu snackar vi drömmar och planer. Du får drömma hur mycket du vill. Du får säga Miami, du får säga Lamoncini och du får säga bo i skogen eller bo i en etta på Så Du får säga vad du vill. Vad är dina planer att drömma?
1: Ja, men jag ser kanske att jag och min sambo har flyttat till ett hus. Mm. Köpt ett hus. Här är Luleå? Ja, lite utanför själva stan men inte för långt bort.
0: Just det. Mm. Typ vart då? Sönderbyn.
1: Det är ganska dyra hus i Sönderbyn, tyvärr.
0: Ja, fast vad är dyrt för dig?
1: Ja, över två mille.
0: <laughs> Men får man ens något hus under två mille?
1: Ja, om du flyttar till Råne.
0: Till <laughs> Råne. Ja, Råne är fan fint. Jag har aldrig varit där, tror jag.
1: <laughs> jag har jättemycket kompisar i Råne.
0: Är det inte i Råne man kör? Det kan ju vara lite fördomar. Ni som är från Råne tar det här med en allt Men är det inte mycket så epatraktorer och märsar, Är det, det Stämmer det? Mm.
2: <laughs> det är mm.
0: Lotta nickar. Ja, typ Sunderbyn och Råne. Jag minns bara från skolan. Då var de här eh, boysen som körde de här epatraktorerna och märsarna. Det var då var man utanför Luleå, varför rån och sönderbyggn.
1: Jo, men det är ganska mycket på det också, tror jag.
0: Mm, just det. Mm. Pita var alla ställen.
1: Ja. Pita, ja. Dit vill jag inte flytta. Inte Peter. Nej.
0: Ja, nu ska jag inte jag spåra iväg. Förlåt, <laughs> fortsätt svara på mm. frågan. Ja, förlåt.
1: Ja, nej, men ett hus. hus ja. eh, kanske ett barn. Mm. Vi får se vad framtiden har att erbjuda.
0: Ja, jo så är det.
1: Mm, ja, men att jag jobbar med någonting som jag verkligen trivs med och brinner för.
0: Vet du vad det hade kunnat vara?
1: Alltså jag gillar ju industrin. Men jag tror att det finns också mycket annat som jag inte riktigt har provat på än.
0: Ja, du är 21 år gammal Lotta. Du har mm. förmodligen säkert jättemycket kvar att säga.
1: Ja, det får man ju liksom ta reda på. Under tiden tänker jag.
0: Ja. Har du någon plan nu då? Liksom så här, hur du ska ta dig an typ året? Nu är det inte så länge kvar av året men liksom nästa år och vad du vill jobba med. Vill du plugga eller?
1: Alltså plugga vill jag ju inte göra. Nej. För att jag tycker att det är kul första veckan. Okej. Okay. Sen skiter jag i det.
0: Men även om du vet att det kan ge med sig någonting gott skiter du ändå i plugget?
1: Alltså, jag har ju inte pluggat till någonting som jag liksom har verkligen brunnit för. Okay, uh. Jag har ju bara pluggat på komvux för att få upp mina gymnasiebetyg. Uh. Mm. Men då ska man ju också lista ut vad det är man exakt vill jobba med.
0: Åh, oh, fan.
1: Och lista ut det är ju inte så bara.
0: Nej, hörde du prata och Fråga de du känner i typ 40-50 års ålder. Fråga vad de vill bli när de blir stor. De vet fortfarande inte.
1: Mm. Det känns som att en del har så himla tydliga Mål i livet, vad de ska bli och plugga till.
0: Ja, typ så här karriärsmål.
1: Ja, mm, själva. Åh, men, ett jobb på ICA kanske.
0: Ja, fast är du en sån som jämför dig med, med andra?
1: Inte jättemycket, men lite grann. Alltså man jämför med sig alltid, mm. någon gång då och då.
0: hade du jämför dig då i så fall typ så här med... Vad yrket skulle kunna vara. Ja men fan, Polen ska bli läkare. Fan, här står jag i stallet. Det är typ, jag är en sämre människa. Tänker du typ så?
1: Nej, inte att jag är en sämre människa för dig. Är det
0: Eller typ, jag har inget mål. Åh, vad skulle det bli av mig?
1: Ja men, lite så. Alltså man blir lite avvis på de som vet exakt vad de vill.
0: Ja. Fast det är ju yppligt läge för dig då att söka. Mm. Och... Vem är någon annan att säga hur du ska leva ditt liv.
1: Mm. Alltså jag tänker bara. att Det är ju bara söka jobb, prova på alla möjliga branscher. Ja, det är också vi slutar.
0: Jag menar, vi är också väldigt dåliga på att leva här och nu i livet. Mm. Att vi tänker hela tiden så jävla mycket framåt och det här vill jag bli. Och vi lägger lite, glan, lite grann typ: vi tror att lycka. Ska vara när vi har. Oj, här hjälper vi. Vi tror att lycka ska ske när vi har passerat en viss mållinje, om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, men jag vet att om sju år är jag läkare då kommer jag fan och då, då är jag lycklig. Liksom. Men jag tror inte så mycket på det utan jag tror mer på att om du inte vet vad du vill, ja, men acceptera läget som det är nu du är där du är av en anledning och var snäll med dig själv. Mm. Jämför dig inte med andra. För du kan inte kontrollera vad de gör. Utan liksom vara snäll med dig själv så kommer du förmodligen hitta. Och, och liksom var, sök. Mm. Sök bara för fan.
1: Sen tycker jag det är ganska intressant det här med att hitta lycka. Mm. Om jag får lägga ja, in en grej här. Ja, fan
0: kör. Det här är så intressant.
1: Men jag tycker för att det, det är ju ganska svårt det här med mål i livet. Mm. mm. För oftast så sätter man ju lite för höga mål som mm. man inte når. Mm. Eh, och så blir man besviken. Eh, men jag fick ju lära mig det här att eh, sätta både kortsiktiga och långsiktiga mål. Mm. För det ger ju en jäkla boost mm. när man har nått ett av de kortsiktiga målen.
2: Ja.
1: Man vill ju alltid ha någonting att se fram emot.
0: Och skriv ner dem. Mm. Det är någonting jag typ Jag förespråkar det väldigt mycket Att faktiskt ja, men Just de här lite good life-rutinerna mm. ja, Till exempel att skriva ner dina mål Jag har inte varit jätteduktig på det Men nu senaste tiden en ja, del sen jag flyttade hit till Lule Så har jag faktiskt då i allmänackan alltså Jag har nästan då Inte timma för timma Men jag skriver upp saker Jag måste eller måste, som jag vill då ta tag i varje dag. Men att jag ska träna klockan fem på morgonen varje morgon. Jag skriver ner allt, allt, allt. Mm. Och då är ju för mig då, liksom bara att stiga upp klockan fem och läsa då min, min bok, då jag läser med Daily Stoic, liksom en kort sida varje dag. Och sen åka till gymmet. För mig är det ett delmål varje dag hela tiden. Så när jag tar mig igenom bara morgonen, så har jag redan startat min dag och är lite ja men, steget för eller vad man ska säga. Så alltså, det gör mig lycklig att bevisa för mig själv att men fan, jag klarar av att stiga upp fem och gå och träna och läsa och meditera. är du med vad jag menar? Liksom, mm. Men jag har skrivit ner det också och då för mig blir det väldigt väldigt självklart. Mm. så uh, uh. ja och det, det, gör ja, det gör mig lycklig.
1: Mm. Det gör, jag gjorde så ett tag skriv ner <laughs> i våras. Så här, punktade av varje dag. Ja. Mm.
0: Höll du dig till det? Det gjorde jag. Ja, man gör det.
1: Men sen slutade jag. Exakt. Så Det är kanske är någonting man ska ta upp igen. Men
0: jag tror att det blir så där typ att varför har jag varit ifrån och till just med det där att skriva ner?
1: Mm.
0: Jag tror att vi ser att du skriver ner en vecka och lyckas slutföra då dina mål för veckan. Mm. Jag kan tänka mig att det blir att man ta det lite grann för givet är du med, ja men jag fixar en vecka men jag behöver inte skriva ner nästa vecka jag, jag, jag fixar det ändå mm. och sen står man där när veckan har gått bara, fan, jag har inte ens gjort det här, jag har inte lämnat in min plugguppgift jag har inte gjort det där. jag har fan inte varit att träna är du med vad jag menar ja. jag tror att man börjar, man blir lite så här man får lite vatten över huvudet man, man tror att man kanske är bättre än vad man är att typ ta tag i saker och ting men nej, skriv ner hur jävla dålig eller bra du än är på att ta tag i saker, skriv ner det Mm. Då vet man att det blir gjort. Större sannolikhet att det blir gjort. ja oh, Det där är också jävligt intressant. Vad är lycka? En rolig grej. När vi ändå pratar så här. Ja. Är det någon som ringer? Är det något du måste ta? Nej. nej jag tänker när du, när du tittar på telefonen. Ja, nej. Annars är det bara säg om du vill ta det. Men eh, en grej jag har pratat med, med. Med Max om. Med min kompis i Stockholm. Så jag gjorde elitstyrka med dem. Mm. Eh, vi satt oss nu jag och sprang Lidingö loppe här för en månad sen. Och då han är ju väldigt djup människa, en väldigt, väldigt fin människa som vi kan ha väldigt djupa samtal i timmar. Men en fråga som har kommit upp då, det är så här, vad är att vara kär för dig? Det är en sån där grej. Vi pratar väldigt mycket om lycka och så här och om livet, men just så här vad är att vara kär?
1: Oh, och det
0: är en sån där fråga. Vad fan är att vara kär?
1: Ja, det är ju himla svårt att sätta ord på det.
0: Ja, men om du om du ändå så här typ tänker på det, vad skulle det kunna vara? Hur är du kär?
1: Ja, jag är kär. Men hur vet du det? Men jag bara känner det i kroppen.
0: Har du fjärilar i magen? Ja. Är det är kär för dig.
1: Ja, men det skulle jag säga alltså man känner det här pirret i magen. Ja. Fjärilarna. <hör>
0: Världens jävla svåraste fråga.
1: Ja, alltså, den var verkligen jättesvår. Men man bara, man bara känner det. Ja. Man känner att det här är så rätt.
0: För jag tror att det är skillnad på att vara kär och att älska. Mm. Just det där kär. Vad oh, är det? <laughs> ja, och det är ju så här. Vad är rätt och vad är fel? För dig är det fjärre rör i magen. Vem har facit på, vad är, på den frågan? Jag vet inte.
1: Jag vet inte heller.
0: Så att det är en sån där rolig... Jag vet, det kommer upp nu när, du, när, du, när vi pratar om lycka.
1: Men vad är ditt svar på det?
0: Att vara kär. Ja. Det sjuka är... Typ, alltså min första tanke är så här. Jag vet inte. Jag vet att jag har varit kär. Och jag vet att jag har älskat. Jag vet att jag älskar liksom, vänner och sådär där. Men för man, man kan tänka så här typ. Att vara kär. Mm. Ja, men Ja, Det bör ju vara att man har fjärderall i magen. Men jag har inte känt fjärderall i magen sen jag var typ tonåring. Men jag har ju ändå haft partners efter det. Mm. Så vad är att vara kär? Vad är att vara kär för mig? Det är ju någonting jag också måste tänka på.
1: Alltså, För mig har det nog varit så att alltså, typ personer som man känner ja. Alltså, du klarar ju oftast av att umgås med dem en stund. Mm. Sen kan det bli lite mycket ett tag. att man känner att man behöver vara ensam. Ja. Sen beror det ju såklart från individ till individ. Mm. Men jag har ju aldrig kunnat vara så länge med en person och känna att jag fortfarande vill vara där.
0: All right. Oh. Mm.
1: Alltså, jag har ju alltid varit ändå en person som är väldigt vill vara med andra. Mm. Tycker inte om att vara själv. Mm. Men det är också väldigt skönt att ha den där ensamtiden. Men jag känner typ inte riktigt att jag har liksom lika stort behov av den längre. Ja. För att jag trivs så bra i det sällskapet.
0: Ja. Det kan också vara att vara kär. Men jag, exakt så som du beskriver det nu. Exakt så har jag till exempel med Sara, min typ bästa tjejkompis. Vi är så här att vi... Alltså det är bara så himla jävla underbart att vara i hennes närvaro. Mm. Men... Jag är inte kär, <laughs> tror jag. Eller ja, jag, hon har ju när in på och sådär. Jag menar, alltså, vi bara är svinbra kompisar. Och det är som att det känns ju typ som att du vet när du har en så pass bra polare, mm. du hade kunnat bo med den här polan mm. och, och typ veta att, alltså, när det kommer vara vi till typ, blivit ut mm. utan att man liksom ligger med varandra, utan att man håller på hångla och gör den här sexgrejen. Alltså,
1: lägg ja. ihop liksom det då att du alltid kan vara med den personen, plus fjärilarna.
0: Ja. Då kanske du har smakat ihop det. Men var fan kommer de fjär? Vart... Alltså, var fan mina fjärilar har dött? Och alltså. <skratt> <skratt> det finns varan inga ägg. Eller var, vart nu fjärilar? De kommer från någon sån där. Då kanske, är det ägg? Vart kommer fjärilar ifrån? De växer på träd. Nej, det gör de inte.
1: <skratt> de lägger väl sådana här. Vad heter det? Kokong. Kokong är det. <skratt> Ja. Och så blir det ju en larv Som aj. utvecklas till aj. en fjäril
0: Så är det ju Ja Jag vet fan inte vart mina kokonger är i min kropp alltså. Det kommer ja, ja men det är ju här. Ja. Är kär att ha fjärilar Jag vet inte, det kan ju vara något annat Men det är en jävligt svår fråga
1: Ja det här kan man ju prata om hur länge som helst
2: Ja
0: vad är rätt och vad är fel Jag vet fan inte Men ja intressant ändå, kul att höra Du hade ju faktiskt ett väldigt bra svar på det. Så att det, mm. det måste man ändå ta med sig. Trots din ringa ålder. 21 år gammal. Mm. Och ett så klokt svar. Det, det är bra. Uh, ja men fan var roligt. Mm. Hur du. Um, jag måste bara få tacka för att du ville göra det här Lotta. Uh, då, du sitter. Alltså, du har en jävla bakgrund. Och jag är ju så här. Med folk jag pratar med. Oavsett om det är i podden. Eller om det är utanför podden. Eller vart fan den är så tänker jag så här att jag vill ju se alla människors fulla potential. Och med dig så tänker jag så här du har en jävla story. Du kan verkligen göra någonting av det. Dels att hjälpa andra utsatta eller att föreläsa, är det mer vad jag menar. Alltså du ja det är, det är på något sätt så jävla hemskt men gör någonting av det. Mm. Och jag är väldigt tacksam att du vill du sitta ner med mig idag? Jag är glad att du skrev. Och ja, det är fruktansvärt men ändå starkt av dig att kunna sitta och berätta. Så jag är tacksam att du vill göra det här.
1: Jag är glad för att jag fick komma hit. Absolut. Det känns ju som första steget här då mot att kunna hjälpa andra. Absolut. Att jag spelar in det här.
0: Absolut. Det är många som lyssnar så att många kommer att höra det här. Och ja. Jag önskar ju dig all lycka i livet och jag hoppas på att allt gott händer dig och att du verkligen ja, får må bra och ja. ha ett bra liv. Ha ett bra liv, det är lite jävla men <laughs> nu hörs vi aldrig mer ha ett bra liv. Nej, <laughs> ha Nej, men jag har inte så mycket med er ute, jag är väldigt tacksam bara. Och ja, det är det, det. Så, till er ute, vi tackar Lotta och uh, där ute ni vet Vi hörs igen Så ha det gått på er Puss, hej